1: 我可以念一下誓词啊！我们今天的主题不是离婚吗？那<笑>、啊、到刘少波这个
2: <笑>好，圈圈圈新娘，你是否愿意这个男子成为你的丈夫，与他缔结婚约？哎、欸，怎么是婚约？好，不管，无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，或其他。啊，任何其他理由都爱他、照顾他、尊重他、接纳他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头
1: 。好，没有人回答。好啊，我愿意。<笑><笑>今天这一集是法克电台全新单元“法白实验室”的第一集。我们在今天想要做出跟以往不一样的尝试，我们要用一系列的节目来探讨一个主题。二零二三年打头阵的第一个主题是最多听众敲碗，但是大家也最不想要发生的事情，那就是离婚
2: 。我只是想呈现一下那个。就西式婚礼的神圣的感觉啦，他们会念一些誓词，会有对新人在前面嘛，然后会有个神父这样子。它关联在哪呢？就是你可以发现说，在这个结婚的这个当下，他的神圣性会会去说，哎、欸，你要做什么事情？就是说，你这对新人从此以后就是什么缔结这个结婚之后呢，就不管发生什么样的事情，你都要爱他，然后照顾他，爱他。呃、我们怎么讲爱情嘛？就是你你需要你需要爱他这个人，就只爱他一个人，然后照顾他。代表说什么？他生病的时候，你要在,在他身旁陪伴他，然后可能要帮帮他去买药啊，然后去带他去看医生啊,啊尊重他，接纳他，就代表你可能那个价值观上可能有不合，但是你还要还是要就是倾尽你的全利、嗯，极尽所能的跟他就是进行理性的沟通、嗯，理性处理问题，不要整天吵架，然后什么摔摔盘子，然后什么就把他小孩也卷进来什么之类的。嗯，对。然后你要你要带着一个勤勉的一个心态去面对这个婚姻，而且怎么样，要对他永远忠贞不渝，对，就是这个这个忠贞的义务，而且要直到生命的尽头都要维持这个状态，没错。那既然婚，那这个在念誓词的时候说，哎，你是不是愿意这么做？那你说你愿意嘛？就带就那时候就会就会让人觉得那觉得说哦婚姻好像就是一个它的内涵里面就包含着你要一直爱他，嗯，一直照顾他，然后你要对永远对他忠贞，然后一直到生命尽头。没错。那如果啊，如果我们认为婚姻的这个这个就是婚姻的内涵的话，
0: 嗯
2: ，如果我们认为这么认为的话，那是不是当今天有一天发生一些什么样的事情，不管。是你造成的还是不是你造成？哎、欸，这个婚姻当中欠缺了某一个其中的要素的时候，嗯，那这个婚姻要让
1: 它继续存在吗？哎、欸，你讲太复杂了。<笑>我们去婚礼的时候，现在通常会播更直白的。我,聽我說手牵手，我们一起走，把你一生交给我。重点是什么？把你一生交给我。Oh, 所以结婚它的重点，你刚刚讲的一大串，嗯，它其实重点、就是它一辈子的事情，嗯，你看那个结婚誓词，嗯，乐乐等，对，它是预设一件事情是这这辈子是不会分开的 ，OK。所以离婚这个观念，原则上它跟结婚的观念是矛盾的，嗯，对。现在我们的民法没有离婚制度，嗯，可是离婚制度的存在本身是怪的，嗯、
0: 因为你看
1: 结婚誓词是。你看，你刚刚念那些东西，直至生命尽头。对，就既然既然你在结婚的时候是要答应你那个你那个神圣的那个誓约，是要直至生命尽头命，那你播这个歌，蔡依林跟这个谁陶喆，把你一生交给，你把你一生交给对方了。你曾经做过这样的赌，发过这样赌誓，对，之后离婚。我们刚刚查了一下内政部，这个离婚率去年有四万七千多对离婚。哎，这四万七千多对，对不起上天哎<笑>，对不起神明然后这样就是开玩笑但我们刚刚看了一下，这个四万七千多对里面有大概有一半是结婚八年内离婚的、嗯，然后其中有三分之一呢更是撑不过五年，对，所以这个离婚率的台湾呢，经济传媒说是亚洲第一高，对，更有百分之七呢是不到一年就离婚的，那意思是什么呢？刚吃完喜宴没过多久就离了，这个对那个参加。体验的这个亲友来说，根本就是诈骗行为，<笑>开玩笑的啦。在结婚的当下，大家曾经在那个当下曾经是这样子一个轰轰烈烈许过这么重的一个愿望啊，就是把一生交给这一方。对，结果到最后是发现根本没有办法，不得已，然后有这样的离婚制度。但我们说，我们接下来讨论离婚制度，它的存在,在在台湾到底是怎么运作的？是，哎，为什么会这样？哎，我们人类为什么这么的自相矛盾？嗯，为什么结婚能够大笑？大家这个大脑到底是什么？什么多巴胺还是什么荷尔蒙，让自己大量分泌？说：“哎、欸，我要跟你，我要把一生交给你。”要到最后也、欸、没有，我们默默偷偷到护政事务所签字离婚。嗯，那我们的离婚在台湾有什么样的规定
2: ？我们民法规定离婚啦，大致上可以分成两种。第一个，你是两愿离婚嘛？啊，就两双方就觉得哎、欸，过不下去了，这个婚姻实在是无法继续了。哎、嗯欸，那就双方签字嘛，这是我们常常听到的。那双方到这个互证事务所，哎，就就登记一下，就是离婚了
1: 。两院离婚是双方都有这个意愿。对，那法律、那法律的世界里面，如果双方有共识的话，一切都好谈嘛。对，那通常会闹上法院，就是双方没有共识。对，因为双方有共识的话，你通常就会和解，那你就是一切事情就不会有争执，那你就当然就摆平了嘛。对，那在这种情况下面，如果一方想离，一方不想离的话，那就只好打官司了嘛。对，我們大家大家都知道，那这种情况下就要利用裁判离婚的方式，那就说就要进入诉讼了。那进入诉讼的话该怎么办
2: ？OK， 我们民法的规定是说，就是这个是另外一条路。如果你没有办法两院离婚，就没有办法达到一个这个一致的、一致的这个意思的话，哎、欸，我们有另外一个叫裁判离婚，它是规定说夫妻的一方有某些情形的话，可以向法院请求说，哎、欸，你要离婚。嗯、那这些情形呢？这个我们民法第一零五二条。规定的十款的情形，那这十款是什么呢？我们我们可以带大家稍微来看一下。第一个就是重婚啊、oh. 啊，这重婚这件事情，大概在现在比较少见了。我们国家是采取这个一夫一妻制，所以不允许重婚。这个法律的规定，这个背后的道理是说，因为这违反了婚姻中配偶之间对对方的一个忠贞的义务。哎、欸，如果你哎、欸，我们可以允许你同时又跟另外一个人结婚，代表什么？你就没有忠贞嘛？嗯，你对于你原那个原本那个说哎、欸、那个怎么爱你呀、啊，然后那个至至死不渝的那个人，其实没有忠贞嘛？因为你对另外一个人也这样讲。对对，所以在这样的情形下，就是我们法律规定说，哎、欸，你有这样的重婚的情形，可以请求离婚。对对，另外还有一个什么？另外一个规定是说，与配偶以外之人合意性交。哦。那、啊、这个就是我们常讲的通奸嘛，对，对。那通奸也是什么？也是忠贞义务嘛。你有那种这个性忠贞的义务。那、啊、这个洛伊不同意，对，洛伊不同意，洛<笑>伊不同意。但我们现在，我们现在目前还讲的是目前的规定，洛伊比较前卫，对对对对。對那目前的规定就是认为说，你有这个二法一法，对对对对。婚姻里面就是配偶之间、嗯，就是对于对方有这个性忠贞的义务。对，所以呢，我你一旦结婚，哎、欸，你这个性的这个。自由就是被受约束的，对你不能任意的去行使你性上的自由
1: 。那我看他有其他一些，譬如说不堪同居之虐待，或者是他虐待我的直系亲属，对，或者是我被他的直系亲属虐待而不堪同居
2: ，对对对对
1: ，而不堪共同生活，还有什么遭恶意遗弃，对，然后或者是意图杀害他，反、哎、正这太恐怖了吧？对，这这这是一个很极端的情况啊。哎<笑>、欸，不过这个都很极端呢、欸，对。我觉得他这个规定都都很极端，要要要要被意图杀害才可以离婚呢。嗯，就拿刀砍人，他可以说我没有要杀死你啊，我只要把你脚筋挑断啊。」嗯，脚筋挑断是重伤害，可是他没有要杀人啊。对，你看这个立法的用语哈、哦，可以看得出他都会尽量的，他好像都要很很认真，他是很极度的想要限缩离婚的空间呐
2: 、啊。对，就限于某些情形，我们会认为说啊，这个。因为
1: 毕竟是民国十九年立的嘛
2: ，啊，对对对对对，就是在
1: 非常传统思想下面立的这个离婚的条款嘛，还有什么不治之恶疾，对，不治之恶疾，然后有重大不治之精神病，对，然后生死不明已逾三年，嗯，好 ，OK， 所以这些看起来都是一些很极端的状况了對，了对，没错。那如果没有这些极端状况怎
2: 么办 ？OK， 我们在一九八五年的时候曾经修过这这个民法一零五二条的规定，嗯，就是觉得说，哎、欸，这个十款的情形好像有点太严格
0: 了，嗯
2: ，某一些情形我们会认为，哎、欸，这个婚姻好像已经就走到一个程度，好像没有就已经非常破败了，好像没有必要再继续维持下去了。那如果只限于这十款的具，我们说具体的离婚的原因，你才能够离婚的话。那好像有一点太不近人情，所以增加了这个第二项的规定。那第二项的规定是说什么呢？他说，如果有前项以外的重大事由，有些重大的事由，而且导致你怎么样难以维持婚姻
1: 的话，那夫妻之一方就可以请求离婚。我出生前四年，我出生前四年，夫妻才可以主张重大事由。换句话说在，在那以前的夫妻，除非有刚刚讲的那些很极端的状况，比如说意图杀害，比如说有虐待、重大不治之精神病，对对对,對，才可以主张离婚。对,對,對，要不然以前离婚是很困难的。嗯
2: ，很困难。所以，我
1: 们到现在想要讲一个事情是，离婚这件事情从有民法以来到现在，它一直被认为是一个例外的事情。对，那在法规的在这个法律的体系里面呢，例外要重演。嗯，要重演。因为如果例外从宽的话，那例外变原则，对，就变原则，那就没有，那<笑>就没有是例外。那干脆就不要这个东西算了，嗯、就干脆就把这条废掉。嗯，所以如果既然要有例外的话，就表示说原则上不可以这样做。这、嗯、但是因为原则如果太过僵硬的话，会导致很多的问题。所以为了解决问题，所以我们才会例外的出现例外的规定。那例外就要重演。未婚在过去一直被当成例外，对，因为你你把一生交给别人。就例外的让你好，让你违，让你违背你的诺言。那到民国七十四年的时候，终于加进去一个看起来非常例外的例外，叫做即使没有刚刚讲的这些重大事由，但是你只要能够证明其他的事由，能够让我们认为你真的已经无法维持婚姻的话，你也可以请求离婚。
2: 对，好
1: 。但是这个重大事由，它还有一个条件，对
2: ，它有一个限制他规定说，哎、欸，刚刚你说这个有重其他重大事由嘛？啊，难以维持婚姻的话，可以请求离婚。但他限制说什么？说，但是这个事由如果要呃，如果是由夫妻之一方负责的话，那只有他方才可以请求离婚。嗯，那这是什么意思呢？意思是说这件事情的发生，哎、欸，如果是你造成的，你应该要负责，那你就不能请求离婚，只有对方才可以请求离婚。哦、OK。对，
1: 不过乍听之下蛮有道理的、
2: 啊。对啊，乍听之下，哎、欸，好像真
1: 蛮有道理的。但是现在的宪法法庭就在辩论这件事
0: 。一零年度宪三字第五号台湾高雄少年及家事法院家事第一庭名古法官等申请案，未审理台湾高雄少年及家事法院一零八年度婚字第三零五号等请求离婚事件。哇，这个念完了，听众都回气。四二九号方孝明申请,、这个、<笑>明申请超长。一零年宪二字第七十号高志成申请案。为请求离婚事件，分别任法院审理应，应适用法院裁判所适用之民法第一零五二条第二项但书规定，有抵触宪法第七条、第二十二条及第二三条规定之疑义，申请解释宪法
2: 。好，我们今天呢出席的人员呢有十五位大法官。
0: 夫妻之间如果发生了像是外遇等情况的话，依照现行的民法规定，犯错或责任比较重的一方不可以诉请离婚。有法官认为这一项规定有违宪之余，所以申请释宪。宪法法庭在今天召开了辩论庭，检辩双方是激烈交锋。有的法官提出了看法，强调这一起事件案不是在肯定外遇，更不认为任何
1: 人都可以背叛婚姻。民国七十四年，我们好不容易让这个离婚这件事情变得比较宽松。然后让让大家来主张，如果我可以证明婚姻中有一些有一些重大的事由，让我让我说服法官说啊，我真的走不下去了，对离婚。嗯，但是我同时还需要证明走不下去原因不是我造成的，对，不是我的错。嗯、哦，这听起来很合理啊。嗯，可是刚刚在地法院的这个辩论庭上面呢，有一个高雄的这个法官朱法官，他却认为这个东西是有问题的，他觉得这个规定违宪。对。他他觉得这东西违宪，是是不应该这样子规定吗
2: ？他他认为这个东西违宪的原因，是因为他去检视了这条规定他设立的原本的一个期待的一个目的，他应该要达成的一个目的，跟实际上，因为他是一个加斯廷法官嘛，对、嗯、不对？他自己在实际上审理的时候，接触这些想要离婚的当事人，却发现他他原本设想的那些立法的目的，进到这些当事人。这个这个这个就是实际案件中，好像是没有达成的，而且反而造成一
1: 些让让人觉得非常不好的一些效果。那我们先从几个例子来讲好了。好，譬如说劈腿好了。好，因为我们刚刚讲离婚室友里面有一个是与配偶以外之人合意性交。对，那先不管先不管刘若英这种想法比较前卫的人，嗯，现在法律就是不允许。对，好，就算没有合意性交，好，假设我结婚，杨贵是结婚了。那我，我我皮我今天精神出轨，嗯，但我就是不跟小三上床
0: ，但、哦、我天
1: 天跟小三在外面吃晚餐，嗯，打卡，嗯，拍照，开直播、嗯、给我的配偶看。你有拥抱亲吻吗？哎，拥、哎、抱亲吻，很垃圾哇！啊，好像还一起出国。然后为了证明没有性交呢，晚上睡觉都开始播给我配偶看。等一下，<笑>就把他气死、嗯，就证明没有性交啊、哦。对，那你看那配偶是不是精神饱受打击？对，然后还带他去买 LV， 嗯，然后然后送配偶什么的，说他去通话间买烂东西。<笑>那你说这个对配偶来说是不是精神上？他他是,不是觉得这个婚姻充满了重大破绽，我觉得摊贩会有点生气。重要就摊贩说干嘛拆我们，我们的东西也很好。举举例啦，举例。OK， 到、哦、这个情况下面，这婚姻应该走不下去了吧？对，看起来是很难走下去了。那这个时候呢，我杨贵志来主张，我们婚姻走不下去了，我想要离婚。哦
2: ，这时候就会产生，就
1: 可能会有很多人就会认为说，哎、欸，杨贵志是个渣男。对，怎么怎么可以这样子？怎么可以让杨？怎么会？再怎么样，主张离婚的人都是我老婆吧？对，怎么会是杨贵志？嗯，可是按照这个朱法官的想法，杨贵志也要可以主张离婚。哦，不让杨贵志主张离婚是违宪的。嗯，哎、欸，我觉得很多民众不能理解，怎么可以让渣男来主张离婚？对，所以这就是本案的核心问题。对，核心问题，因为目前民法不让他们主张离婚。嗯。结果，我们的加斯廷的法官觉得这样子是不对，是违宪。对，这我们加斯廷法官也是渣男吗？<笑>可以这样讲吗？<笑>一般一般人可能会有这些评论
2: 。其实，为什么我们今天会吵这条？呃、欸，这个这个，我们叫简称叫蛋书的规定了， okay. 就说这个啊、呃，外遇的人就是不能离婚的规定。
1: <笑>简单来讲是这样子。好，对，我们就我们就把。当然，这一条的这一条的意涵可能比这还丰富啊，对对,对对对，这样子讲是最简单、最好理解的对对对对。对对对。那
2: 我们今天今天我们我们称为这个蛋数的一个规定，就说到到底他产它出现了什么样的问题、嗯？就我们今天要来讨论他，我们就在实验一件
1: 事情，让渣男离婚合理吗？
2: 合理吗？我们可能要首先来看一下。好，那我们当初为什么要设这个蛋数的规定？其实跟我们刚刚讲的相去不远了。就是我们觉得怎么可以让渣男？来请求离婚的，这实在是，这是这个，这个，这个天，呃，会让人觉得天打雷劈，天怒人。天不造夹
0: 子，天不造。<笑>现在几月还这么热？
1: 哎、不天不不造大气，建筑一点规划呀，跟加尼亚诺
2: 。对我们来看立法理由，当时立法理由就是说什么？就是说，哎，我们。呃，我们增加了这个重大事由难以维持婚姻可以离婚的规定。当时讲法是说，因为原本才列举的那十款的规定，会觉得有点太严苛了嘛？那参考各国，就世界各国的这个立法例啊，哦，会发现说，哎，其他国家大多都是采什么盖刮的盖刮主义，意思就是说，就是如果真的有某很多各式各样不不一样的重大事由，只要是它让你。让你难以维持婚姻的话，应该就要能够离婚才对，这样比较弹性，对。但是那时候又考量到，说哎，会不会让渣男可以离婚呢？那学者就补充这个立法理由，认为说这个蛋书为什么要增加这个蛋书的规定？就说如果说这个自己招致这个婚姻的破绽，我们学术上叫破绽的，就婚姻的破绽，哎，你外遇嘛，对不对？这对于婚姻来讲是一个很大的打击。啊，造成你婚姻产生了一个破绽，你自己造致的这个破绽呢，就不应该用自己导致的一个破绽来请求离婚。因为如果你可以这样离婚，不就是不就是相当于在承认这个人说，哎，你可以随便的离婚吗？我今天就是不想要离婚了，但什么事情都没有，所以呢，我就去外遇一下，然后再来请求离婚。呃，学者之以前学者就是认为什么，就认为说这是破坏婚姻的秩序。哦、oh. ，对，而且什么违背道义，呃，有欠公允，而且很合理啊。对，而且跟什么国民
1: 感情、法感情，还有跟伦理的观念很不合。你讲到现在都很痛啊。对，渣男怎么可以自己渣完还更渣，<笑>还更渣，还要还要离开对吗？就在刑法的世界里面有一个就是铁律嘛，任何人不能保有犯罪所得嘛，不可以从犯罪中得利嘛。对、嗯，所以譬如有人偷东西，确定他是构成窃盗罪之后呢，我们宣告没收嘛，嗯，那我们今天确定他通奸，哎，居然还可以利用通奸的过程主张离婚，那不是无意于宣告我先通奸然后再来请求离婚，那要大家都去通奸、嗯，以后想要离婚的人全部都去通奸、嗯，然后我再来请求离婚。今天为什么这件事情突然有这么多的学者却开始支持？其实我们应该要思考把这一条废掉，因为在那个宪法法庭上面，法官出来申请释宪，家事法庭的法官在现场看到了。不一样的问题，他觉得这条应该要废掉，所以他申请释宪。对，大法官受理，因为大法官不会随便受理宪法案件。嗯，大法官觉得受理表示大法官觉得他的释宪申请案有值得讨论的空间。哎、欸，大法官竟然愿意受理，就这些大法官都是酷酷酷大法官。<笑>那这些法官学者他们到底看到了什么问题？哎、欸，是我们一般民众看不到的
2: 。举一个实际上这个这个释宪案。有跟这个事件案有关系的一个案件的具体例子，来说明一下到底发生了什么样的事情，让大家比较有感觉。在这个案件里面呢，这个这个就是原告就说什么，就是双方是在二零零三年结婚，然后他们育有一个小孩。嗯，那从二零二一年开始，这个被告呢就对方嘛，这个他的配偶开始拒绝跟原告从事性行为、哦，而且开始晚归。夜不归宿就不回家了啦，啊，不是跟我刚刚讲的很像吗？对，就很像。嗯、然后后来原告才知道什么，被告跟第三人有一些什么,什么就是用英文用英文打字，就什么、嗯、I love you, I love you，、啊、完全是我讲的情况。对对对，就,就你讲的这种情况，<笑>这种亲密的对话，而且单独的去进出这个第三人的这个住处，而且呢，这个在这个第三人之开刀的时候呢，还彻夜陪伴他照顾他，哦，这些亲密的举动，完全精神出轨。对对对，而且有疑似从事过合意性交的，
1: 啊、哦，已经不止精神出轨了。对，疑似肉体疑似有出轨
2: ，对，疑似有肉体出轨的这些对话记录。OK， 对
1: ，那被告
2: 就呃有有来有来应诉了，他就是提提起这个反诉啊、呃，不要不要管这个到底什么，反正他就是在法庭里面主张就是说，这个原告呢，他自己在婚结婚后都没有来共同经营家庭。分来分担这个照顾子女的的的,的这个责任，他都没有做这些事情，反而他怎么样？情绪控管很差，而且反这做人反复无常。然后原告他是担任这个，呃、他是一个军人，职业军人的、嗯，所以导致什么？被告他独自承担这个家务跟照料子女的一个责任。后来这个原告他去转任教职，哎、欸，这样会不会太特定了、啊？<笑>应该是不会吧？没关系，<笑>那、啊、因为这个都是。
1: 公开资料嘛
2: ，OK OK OK。对，那虽然就是这个原告跟被告都是继续跟他们还有继续跟这个被告跟子女还有同住，但是都从来都没有分担家务或者是陪伴子女。就是虽然你从军军军人可以想象嘛，职业军人往往就是很很难，就是一直来一直在家里面去分担家务，这比较容易想象、啊。但他转任教职之后，也没有去分担家务或陪伴子女，变教官。对，然
1: 后猜测变教官，对猜测。
2: 那都是继续由被告来接做接送子女啊，然后备餐啊，然后帮子女温习功课啊。而且原告怎么样？生活习惯很差。他说日夜生活颠倒，假日呢外出自己去骑脚踏车，然后留被告跟自己的子女呢进自行安排一些亲子活动。
1: 自私，
2: <笑>对，就自私自利，就是自己就喜欢骑脚踏车，就自己出去买那个骑脚踏车这样。所以你就可以发现，在这个，在这个婚姻跟家庭的关系里面，双方对要怎么样分配这个家务跟照料子女的这个责任，已经有明显的一个落差了嘛？对，被告就会开始不满这些事情，然后呢，怎么样？后后来就出现了这个原告所主张的，就是他的他对这个第三人，就是至少确定有精神出轨的一些行为嘛，然后还有照顾其他人的这些情欲举动。所以你可以发现，在这段婚姻里面，双方呃彼此之间都对于对方某一些行为有很大的不满，对，觉得说这是在破坏他们之间的感情，破坏他们之间的婚姻。那被告还有进一步主张说什么？他说原告就是哎、欸，他说他那个情绪控管不佳嘛，他就说动不动就辱骂或者是驱赶被告啊，被告呢就是再三忍让这样子，嗯，那。后来就是因为发生的这些事情嘛，就是有这些对话被原告知道，那这个原告的原告的亲戚还把这个这些这些资料呢，就是这些亲昵的对话，用 Google 翻译，因为它是英文，用 Google 翻译翻译成中文，逼迫给那个未成年的子女看
1: 。啊、就是这夫这夫妻之间的这个感情把这个夫妻的战火蔓延到小孩身上，对，蔓延到小孩身上，而且这其实是家事事件的大忌讳啊，这是,是,、就是大忌讳，因为。因为夫妻之间的战火，你把它延伸到小孩子身上，这个对小孩子的身心灵是很大的创伤了
2: 、啊。对，而且判决里面也有讲说，就是造成这个未成年的子女、就是，就是就是他就是有一些情绪反应，就是痛哭啊这样子，就觉得啊，我也很难形容。反正
1: 这个对小孩子的身心其实会有很大的打击。嗯、所以在这个家事的案件里面，常常会看到这个最无辜的是小孩啦。嗯
2: ，这个案件其实还有其他的事实，那我们就目前就略过不管，但。嗯就我们刚刚谈到的这些事实，你可以发现什么？就是被告就是至少确定有精神出轨，而且跟其第三人有这个亲密的这个举动跟对话
1: 。你、就、说、是、疑似肉体出轨？对，而且还有疑似肉体出轨。那我打断一下，你觉得精神出轨跟肉体出轨哪个最严重？以你个人来讲，法条来看，肉体出轨比较严重，因为肉体出轨是当然可以离婚。对，對但但,但你觉得哪一个比较严重？我觉得
2: 以前我还会就是觉得一定是肉体出轨，嗯、但我现在没有办法那么肯定、嗯、就因为我发现其实肉体出轨终究是精神出轨的一个结果啊,啊通常情况下啦，通常情况下，那而且要怎么讲呢？我觉得精神出轨、肉体出轨这出不出轨这件事情是相对容易控制，对，但精神出轨是它是一个意念。就主主宰着你这个肉体要要做什么事 ，OK， 然后而且对对于对于你这个配偶的态度是什么 ，OK， 都从这个来。所以当精神出轨，其实那反而是最核心的。我现在没有办法那么肯定说哪一个比较严
1: 重。对我来说，我觉得精神出轨比较严重哦，因为我觉得肉体出轨这件事情可能没那么严重，因为肉体出轨的原因很多，他可能就只是想跟别人运动而已。因性爱有可能就真的只是想爽一下，他不一定爱他，对、啊、对、啊、对、啊，想要体验，他想他有体验人生，嗯。可这种体验就是猎奇式的、新奇式的，他不代表他爱上他啊。对对。可是如果精神出轨的话，感情这种事情一旦这个走了，嗯，他就回不来了。对对。可是这种好吃的东西吃过，哦，吃过就吃过，不一定。对是
2: ，说不定也不会喜欢上。对，吃过可能觉得啊不好吃。
1: 对。哦,哦。对，所以说，所以。肉体出轨原因百百种，可是精神出轨原因就有一种，嗯、就是不通常就是不爱了。嗯嗯，所以我觉得，我会觉得精神出轨才就是才是真正的重大破绽的来源呢、啊。嗯，好，那在这个案件里面呢，原告请求原告来主张离婚，对，可是被告主张他才是造成婚姻走不下去的来源。对，哇，那这样有，那这样那这样那这样都困难，难道到底谁谁错比较多？对啊，谁错啊？到底是谁的错？一开始听起来被告是渣男，嗯、用英就是被告看起来是 CCR。哎<笑>、欸，这个第三人到底是不是那个？那个、<笑>不确定，要、哦哦、第三人不确定是外国人，只知道第三人可能啊、哦，他可能故意用英文劈腿，那也有可能不、哦、知道到底是,不,是不确定他是不是跟外国人。嗯啊、哦，好好，这个我们保留好了，这个保留。但是一开始乍看之下，被告比较坏、嗯，就是被告对。搞搞劈腿，嗯，但是站在被告角度，原告都不回家，对。那、啊、原告说我是军人呢、啊，本人就很难回家。那、嗯啊、你可以回家的时候，你也不回家，去外面骑脚踏车。嗯，哎<笑>、啊，你后来不当军人了，开始当老师了、嗯、啊。你当教官可能还是军人身份，那、嗯、当教官的下班总是可以回家吧？你也不回家，嗯，那你也不帮照顾小孩啊，然生活习惯很差，你就算回家了，在家里也是弄乱七八糟，看到你就讨厌。对，那这段婚姻走不下去，到底要怪谁
2: ？对，到底要怪谁？在这个情形，到底要怪谁？
1: 所、啊、以，这个学者跟这个法官看到一个困难：，到底这个婚姻，到底谁是那个要负责的人，谁是那个不用负责的人？对
2: ，在这边说一下，我们就是法院就是长期的实务的一个见解是说什么呢？这对于刚刚那个但书规定，到底谁要负责的规定的的解释，就是说，哎，如果双方之间好像都有一些责任的时候。
1: 就要来比较一下双方的责任的轻重。那我们法院目前一贯的见解是在比较轻重的时候，只有责任比较轻的那一方可以向责任比较重的那一方请求离婚。但如果法官看来看去，双方好像责任差不多的话，这个时候呢，就双方都可以请求离婚。这个时候就很难嘞、欸，对、啊，吧？很难啊。这个时候你把它丢给不同的人，可能会得到各种不同解答。对，有些人就认为，不管怎样，劈腿就是错。嗯，也会有人觉得啊，就是你都不回家，人家才到外面采野花、啊。嗯，哇，这样就没完没了啦。嗯，那边鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊。对，那我们还有看到其他的例子吗
2: ？另外一个例子是这样，那这这个原告呢主张说，双方在2007年的时候结婚了，被告从婚后呢始终都不愿意搬家搬到这个什么桃园去。而被告反而要求原告说什么？就是你要购入这个高雄市的房地，供供这个被告呢，还有他们的子女一起居住这样子。所以呢，原告就这样做了，他就他就买了这个高雄的房子这样子。但是后来呢，过了几年，原告开始有一些经济上的压力，就觉得说好像没有办法再继续这样子用这样的方式来生活，所以多次请求呢，被告要北上，就搬到桃园啦，就说要要跟。来跟这个原告一起住，但是被告始终都拒绝，而且而且被告还怎么样？被告后来还还还以原告就是说你有家家暴为由，就向这个法院申请保护令，然后原告还指责被告说你这个个性太强势，都不愿意跟什么原告的家人一起吃年夜饭，因为在这个在可能在传统上啊，会觉得说就是年夜饭大家是要团聚的嘛，那如果你就是。直接跟直直接跟你的配偶说拒绝我，我不才我才不要跟你家人吃年夜饭，感觉就是有有一点就是排拒对方家人这种感觉
1: 。像这个传统上，如果女生不愿意在年夜饭的这个时间点回到夫家的话，通常就被骂不孝。那即使是夫先生不去娘家看长辈，也会被认为啊、哦、这很不尊重人家长辈，很不尊重礼节这样子
2: 。对，那原告主张是这样，那被告主张是什么？被告主张就是说。其实他们分居两个地方是原本就双方协议好的事情了。那他之所以不跟的这个原告的家人一起吃年夜饭，是因为有一次吃年夜饭的时候呢，这个原告的父亲有辱骂跟争执的一些动作，就是吵架了啦。对，然后原告还多次威胁说要我要直接把高雄的房地这个卖掉，要逼迫你一定要搬来跟我一起住。那后来这个法官就想说，哎，这样这样。这个到底是发生什么样的事情？去调查一下嘛。调查之后发现说什么？他们从这个这个原告有经济压力之后，就多次的冲突，那甚至子女还有去报案，所以就已经吵得不可开交了。而且确实在这个二零一九年的时候，原告真的应该是有对被告有一些家暴的举动哦。Oh. 对，所以因这是因为这个这个高雄的这个家事法庭，他有核发这个通常保护令跟延长保护令，所以看起来应该是是是有的。那法院就认为说，就是这个这这个这个婚姻婚姻双方这个双方的婚姻出现破绽，其实应该是原告责任比较大。为什么呢？因为原告不能针对这个共同居住的地点的理性的沟通。反而用这个暴力相向，然后甚至要就是胁迫他说你我直接把它卖掉，把它卖掉之后你就只能搬来跟我住，然后导致被被告处于一种恐惧不安的一个心理状态。这是法官调查之后想的结果是这样。那在法条操作下会变成什么？就变成是原告责任看起来好像比较大嘛？对他有家暴，他甚至还胁迫要把房子直接卖掉，对不对？那你说你说被告怎么样？就是。就是不愿意吃年夜饭之类的，不愿意跟你一起，就是北北上搬到这个桃园去。那看起来责任好像没有那么重。嗯，那在这样的情况下，法院要做出什么样的决定呢？就根据那个弹书的规定，法院只能驳回原告的诉讼。哎、欸，你们婚姻继续。哦，对，这时候又产生一个问题啊，你们婚姻继续，但是人家有家暴行为啊，你還要继续为等于说这个有家暴行为。存在的婚姻，你还要继续让他维持，不让原告真的就是请求离婚的时候，直接判他呃，比如说，哎、欸，被告不愿意离婚吗？对，被告不愿意离婚。哎、欸，被那被告为什么不愿意离婚？他在讲吗？在这个案件中是没有讲的，但是另外一个案件是有原因可以找到的。哦、OK， 另外一个案件也是有同类似，就是一样有家暴的情况发
1: 生。哎、嗯，但、欸、又、啊、都有家暴的，为什么还不离？对，为什么不离呢因？因为这个听，我觉得也很困惑啊，都已经被打了，不离这不是很不能不好意思说人家什么，总是有些，可是总是让人家觉得困惑。对，会让人觉得困惑。既然都家暴，为什么不离？对啊，
2: 这个被告呢，另外这个是另外一个案件的被告，他领有身心障碍的手册啊、哦，然后他是主张是说，他是为了生活费的需要 ，OK， 才才履行这个夫妻的义务，然后。这个自他自己其实有曾经想要提过，就是想要离婚过，但提出来的那个时候呢，是原告不愿意。然后过了一阵子，原告才想要离婚，但是被告怎么样呢？考量到他现在那个当下，他没有办法，他如果要离婚，他就失去经济来源，没有办法生活所以他才不愿意离
1: 婚、嗯。那,哦、那原告跟被告各自有什么婚姻的困扰 ？OK，
2: 原这这个案件中，原告的主张是什么？主张说被告是这个善妒，善妒就是很喜欢嫉妒啦，很喜欢嫉妒原、啊、原告怎么样，而且很容易发怒。然后双方呢，其实应该价值观也不合，就是争吵太容,太容易吵架。对，吵架、那個、打骂不断，然后、嗯、而且常常因为已经常常因为家暴跟伤害的案件已经有告过告上过法院了，已经是刑事了。对，已经有进入到刑事的一些
1: 一些案件，有产生一些刑事的案件。所以被告曾经也想要离婚过，呃，原告、呃、被告曾经想要离婚，但原告不答应，对，不答应。后来
2: 原告又跑来说：“哎、欸，我想，现在我想要离婚了。”但被告这个时候考量到他经济是不允许的、嗯
1: ，如果离婚的话，可能就真的没人养他。对，嗯
2: ，对，可能会陷入困顿。嗯
1: ，哎、欸，我觉得听到朋友不要觉得说这个被告是贪婪哦，嗯，有一些情况是，有有有很多情况是因为在。在传统的家庭观念里面，男主外女主内，所以女生早就没有独立的经济能力。对，所女生她一旦离婚了，她真的就没有办法回到职场。嗯，那你叫她怎么办？尤其是这个这个案件的被告是身心障碍人士，嗯，所以她根本就没有谋生能力。这他不是贪，听起来她不是贪婪，嗯，是她根本就不可能回到职场赚钱。所以她一旦离婚了，你要她怎么办？对
2: 对，可是又又一个相、呃、反过来说，像这样子的婚姻，其实已经走到非常可怕的一个地步，甚至都已经上过刑事刑事刑事法庭。对他
1: 根本就是被困在一个非常痛苦的亲密关系里面呢。对，所以我们看到第一段、第二段、第三段，前两段其实双方都被卡在里面，嗯，第三段根本就是被关在里面呢。对，第三段是可以说是被关在里面第二段是，第第二段是不知道为什么，第二段是明明就应该要离，可是被法、嗯、被法被法条卡住。对，因为第三段是原告有家暴，嗯，结果因为原告有家暴，所以反而原告不可以离。对，这其实你大家也可以理解，既然原告有家暴的这个记录，那原告都已经提离婚了，那干脆就让他离了嘛。
2: 嗯，干
1: 嘛还要让原告跟被告？被捆在这个婚姻关系里面、哎，为什么
2: 还要继续互相伤害呢
1: ？对，他根本会为什要继续互相伤害呢？嗯，那第三段已经第三段，第三段我反正觉得更可怜。对，第三段是被告他没有办法离开，根本就是无期徒刑的状况、嗯。他是经济因素，根本就是无期徒刑的状况。所以这几个案件里面，我们都会发现这个民法的规定，一开始我们。情感上都可以理解，直觉上是正确的，但是运作下来发现有很多不正确的地方，所以常常我们会发现，直觉上是正确的东西，运作下来都会出现不对的结果。对，渣男不能离婚，渣男不能主张离婚，但运作下来发现不能主张离婚的，反而运作下来都是我们不想要看到的状况。对，所以呃，我在我在
2: 看这个呃蛋书跟一些就实际案件的时候，会发现说，哎，这个蛋书规定造成一个实际状况是什么？就是。我们一旦不允许这个所谓所谓的这这个原告负要负比较大责任的情形，是原告是不能离请求离婚的话，就会导致一个情况是，这些一大堆一大堆一个个一个个破绽百出的婚姻，你都还要继续让它维持，还要继续让这这两个人被关在这段婚姻关系里面继续互相伤害
1: 。那我讲个难听一点的嘛，你这一次判我败诉了。那反正我们婚姻本来就不有破绽嘛，已经走不下去了嘛。那你说这个破绽真的有办法？因为法官的败诉判决啊，那我好好的跟我的太先生太太去修复关系、修复破绽吗？我看天底下没有这种事情啦。这个官司打一次不够，可以打第二次啊。这次我输了，下次我搞不好可以东山再起嘛？那下次我要赢的话，那我是不是就要提出新的证明？证明我们的婚姻真的已经破绽到十分重大，到不可能回复。那迎接下个诉讼来临之前，我要做什么准备？我想这个过程到底对婚姻当事人夫妻双方是煎熬、是折磨？这个显然都已经不是我们所期待的婚姻所应该要有的样貌了。所以，我们今天从这个讨论里面，我们的宪法法庭它它有一个划时代的意义了，就是我们重新的要来思考，到底离婚的意义是什么？我们竟然会有“渣男”“渣女”这个用语，表示我们认为感情有对错。对，但是刚刚听的这些案例，我们会发现，好像在感情里面没有办法像法律一样论断对错。到底是用英文精神劈腿那个人有错，还是那个不回家去骑脚踏车那个人有错？对，哎，真的很难，真的很难论断，会不会有一个可能性是他们其实都没有错，嗯，就是不和，他们就是个性不和，他们就是生活的节奏没有办法相容对他们就是频率不对，他们可能相爱，可是生活没有办法相容，没有办法找出共同生活的方式，就把他们的爱给磨掉，变相爱变相杀，对，<笑>其实我觉得。就是爱情根本就没有办法论断对错，嗯，但是到最后一定要有一个判决
2: ，就是一定要产生一个判决，说，哎、欸，这个是你的责任比较大，对
1: 对，嗯
2: ，像像这个这个林秀雄教授，他就是专专研这个亲属法的一个教授，他就是说什么这个婚姻关系破绽的产生是什么？是夫妻长期共同生活中作用反作用连锁反应，就是这种作用力跟反作用力。哦嗯的一的一种连锁反应，讲的非常好，对我觉得形容的非常的到位。他就说很难将责任完全归责于其中一方，原因是什么？你今天可能做了某件事，可能就只是一件，比如说小一点的事，就只是你喜欢碗没有把碗擦干，嗯，然后放好、嗯，这件事情可能有有的人没有办法接受。那如果他们之间是配偶关系的话呢？嗯，这时候没有办法接受的时候，可能就会开始吵架。那吵架呢，就累积成一个吵架的。的的种子嘛，啊、呃，可能又有另外一件事，比如说打扫，就垃圾在那边，那包在那边，哎、欸，垃圾车来了，哎、欸，不丢，说要明天才丢，哎、欸，又是一个种子哦。Oh. 那这个种子一这一种下去，再种下去，再种下去，导致对方受不了，然后之后就跟他大吵，可能大吵之后又又又摔什么东西，然后又又又做什么样的事情？这这是不是就是一种作用跟反作用连锁的反应？哦、oh. ，对，那这时候你要怎么去？判断说到底是谁导致了我们的婚姻关系的破裂对？对对啊，那你要归咎在谁？谁谁谁不应该在哪一个时,时刻发火啊？谁应该要在哪一个时刻跟人家好好沟通？什么？这到底要怎么判断？就很难判断。对我们，我们稍微看一下这个申申请人，也就是这个加斯廷这个法官朱法官的建他的理由啦。他是说，我们刚刚有讲说这个立法目的是什么？是一些所谓的道义。跟法感情，我们认为说，外遇的人凭什么离婚啊？外遇人不应该要让他离婚啊，这样子违背了伦理观念，违背了我们的感情吗？对，但是实际上你会发现，套用到这个这个实际的案件中，会发生什么事情？就是今天明明婚姻都已经破裂成这个样子，都已经显然是大家都觉得怎么，不管是谁看都觉得这段婚姻关系走不下去了。那只是因为被告因为某种理由，比如说我要这个小孩，或者是钱没谈好，他就用这个蛋俗的规定来来来说什么？哎、欸，你除非答应我的条件，不然我是不同意离婚的。双方就继续因为原告没有办法满足被告的一些条件，就被迫两个人都被关在这段婚姻关系里面。好，你今天假设就真的原告没有办法满足被告的条件。这个婚姻关系被迫继续下去，那你说，原本这个单数规定是希望维持什么？维维持婚姻的一个秩序嘛？希望告诉大家说，这个这个不要让婚姻就是，如果你产生某些事由是你要负责的，就是你就不能请求离婚，我就剥夺你请求离婚的这样一个权利，来来训诫你说你不可以做这些事情。可是这样的结果是什么？当你走到婚姻走到一个地步，你还没有办法请求离婚。然后你你去法院说，哎，说跟跟对方吵说没有，我的责任没有比较大。然后双方吵完之后，结果你的责任比较大，然后回来回来必须回到这个婚姻关系里面。那这个弹数就导致了什么？双方继续维持这这这段已经破裂的婚姻，而且这段婚姻呢，还因为你们曾经上过法院吵过谁的责任比较重，更加的破裂。哦、oh. ，所以这段、個、这个但书的规定就等于说，哦，我摆在那边，然后你们来吵吵看，吵完了之后发现，哎、欸，原告你的责任比较重，哎、欸，你们回去更破裂，你们就继续保留更破裂的婚姻，就造成这样的一个结果。而且对于原告来讲，我们我们在宪法层次上常常讲说，我们有发展人格的一个发展人格的一个这个自由了，我们可以行使我们自由的一个人格。那对于原告来讲是造什么现象？什么样的现象？就是今天有这个弹书的规定，就导致他可能没有办法离婚嘛。而且有可能是永久的哦，因为在这段婚姻关系的责任的评价上，他有可能是不论哪一个法官来看，永都很,很多都会认为说，哎，你比如说你外遇，你就是要负主要责任，你就永远脱离不了。只要被告不同意，你就永远脱离不了这段婚姻关系、
1: 嗯。但是其实扪心自问。今天真的会因为对方劈腿，是对方一定比较错吗？我实不，有自己,自己当事人都不回家。嗯，那他都不回家的话，对方去外面找人家取暖
2: ，好像是可以想象的事，好像也蛮
1: 合理的吧？哎、欸，你就不回家，嗯、对，也不照顾那那。那我当事人不回家，是不是因为他真的就回到家看到对方就不开心？嗯
0: ，
1: 那对方看到我，对方看到我当事人不开心，是不是因为真的就是相处久了就没有火花？那这没有火花到底要怪谁？嗯
0: ，
1: 对，这到底要怪谁？所以说，反来讲，就做饭都不能怪，好像没有办法怪。你要你要一直这样怪来怪去，怪来怪去，嗯、感情的事情一直这样怪来怪去，干脆就放下，你不要去论证对错嘛，就是不合嘛。那如果就是不合的话，那我们干嘛还要去讨论谁对谁错这件事情？对。那既然感情事情没有办法讨论谁对谁错的话，那我们在法庭里面放一个一定要比较没有错才可以主张离婚，加了一个不知道干嘛的限制在那边，这个是,是应该把它拿掉？会不会我们过去对于亲密关系、对于婚姻关系的一个理解，发现其实是错的？所以我觉得这个是一个大家可以一起来思考的问题。好了，今天节目也差不多该到了尾声啦。今天这一集是法科电台全新单元“法白实验室”的第一集，在强调一次，“法白实验室”将会用一系列的节目来探讨一个主题，而二零二三年打头阵的主题就是离婚。今天我们从台湾民法禁止渣男渣女离婚的有责主义条款出发，大家听完之后，可以在自己脑中实验看看，如果我们真的把有责主义的规定拿掉。让节目中这些听起来所谓比较错的一方可以主张离婚，或者是你们自己日常生活中自己身旁曾经经历过或是看过的亲朋好友等等例子，拿来,来想想看，你觉得让所谓比较错的一方可以主张离婚，你觉得合适吗？公平吗？你可以接受吗？如果你有任何不同的想法或意见，都欢迎来告诉我们。同样的，如果你今天对于我们的看法有任何问题或疑问，都欢迎到 Apple Podcasts t o r e First Story 的留言区留言告诉我们。也欢迎你私讯法白的脸书和 IG， 在这边想要小小提醒大家一下：如果你到脸书 IG 来私讯我们，请你特别注意，你是针对法客电台 Podcast 提供回馈，这样子负责管理脸书或 IG 的小编就一定不会错过你的来讯咯。最后的最后，如果你喜欢我们的节目的话，希望你可以加入订阅法白的行列，给我们更多的支持和回馈。当然，透过 First Story 的单次赞助功能给我们打赏也非常欢迎哦。我们下次再见，拜拜，拜拜。